1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules dans laquelle il sera question de biodiversité, la biodiversité qui ne cesse de s'effondrer, les rapports des scientifiques convergent tous et sont toujours plus alarmants sur le bilan de la santé des écosystèmes. Pour en parler nous avons eu le plaisir d'avoir Catherine Aubertin en ligne avec nous, Catherine Aubertin est économiste de l'environnement et vient de publier un livre nature en partage autour du protocole de Nagoya, on écoute tout de suite l'interview. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
0: Oui, bonjour. Merci à vous.
1: Alors Catherine Aubertin, vous êtes économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et au Muséum national d'histoire naturelle. Vous avez participé à la publication d'un ouvrage hein, récemment, Nature en partage, autour du protocole de Nagoya, qui a été euh, coédité justement euh, par l'Institut de recherche de développement et le Muséum d'histoire naturelle. Alors la biodiversité qui ne cesse hein, de chuter et qui accuse déjà un bilan euh, très lourd, hein, comme le rappelait en 2019 un rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Alors un rapport qui alarme qui a hein, sur un taux d'extinction des espèces sans précédent et qui s'accélère avec euh, un chiffre notamment, il euh, y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci euh, parle, c'est un million d'espèces euh, qui seraient menacées d'extinction dans les années à venir. On peut rappeler d'autres chiffres, euh, là d'autres rapports comme 80% des insectes volants en Allemagne qui auraient déjà disparu Disparu au cours de ces 30 dernières années. Euh, Catherine Bertin, peut-être quelle est la situation aujourd'hui en termes de biodiversité
0: Ouh, En termes de biodiversité, on assiste vraiment à une extinction de la biodiversité. Vous avez cité quelques chiffres euh, qui portent davantage sur les espèces, mais on peut penser aussi à ce qu'on appelle les services environnementaux, c'est-à-dire les les capacités de la planète et donc de la biodiversité à gérer le cycle de l'eau, le cycle du carbone, et ça, on arrive à des situations vraiment très difficiles.
1: Alors vous le dites, tous les indicateurs sont au rouge, mais au final, lorsqu'on voit l'urgence de cette situation, alors je le mentionnais, il y a des accords qui gèrent cette gouvernance mondiale pour la biodiversité, mais qui semblent beaucoup moins médiatisés lorsque l'on lorsque compare, par exemple, au COP pour le climat, alors que l'urgence est tout aussi grave. Pourquoi cela, selon vous
0: Je crois qu'il faut revenir un peu en arrière avec les grandes conférences de, de l'ONU sur l'environnement. La première a eu lieu à Stockholm en, en 1972, c'est d'ailleurs le moment de la création du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et là, déjà, tout était pratiquement dit et connu. Euh, on est allé de plus en plus à la confirmation des, des dommages que subissaient la, la biodiversité et le climat. Et ces grandes conférences de l'ONU euh, ont débouché sur la conférence de Rio sur l'environnement et le développement en 1992, qu'on appelait le sommet de la Terre. Et là, trois grandes conventions ont été discutées, dont deux signées, euh, la Convention euh, climat, hein, la Convention euh, sur la diversité biologique et la Convention de lutte contre la désertification qui va être ratifiée euh, un peu plus tard. Euh, effectivement, on n'a pas tellement parlé de la Convention désertification ni de la Convention euh, biodiversité, essentiellement parce que euh, le climat touche directement euh, à l'énergie et donc avec des intérêts euh, industriels euh, beaucoup plus importants. Euh, en tout cas euh, plus euh, compréhensible directement euh, par nos gouvernants, hein, parce que ce sont quand même des, des, des grands choix euh, énergétiques. On parle d'ailleurs souvent de transition énergétique et non pas de, de transition euh, écologique. Ou... Actuellement, donc la Convention sur la diversité biologique donc, a été signée en 1992. Euh, elle se réunit tous les deux ans. Euh, ce sont des COP, des conférences des parties. Les parties, ce sont les signataires à la Convention. Ce sont généralement les, des États, mais ça peut être aussi, par exemple, l'Union européenne, qui fait partie euh, des parties justement, signataires de la, de la Convention. Donc, cette, cette Convention en est à sa 15e COP, euh, qui devrait avoir lieu à la fin de l'année, euh on parle encore de Cumming, de ça a été reporté pour, en fait, pour cause de la, la pandémie. Euh, on sort actuellement de la COP26 de Glasgow pour le changement climatique parce que la convention climat se réunit euh, tous les ans. Et la convention euh, euh, désertification en est aussi à sa 15 COP qui devrait avoir lieu prochainement en Côte d'Ivoire.
1: Alors vous mentionniez hein, cette, euh, cette COP donc, euh, elle, consacrée à la, à la biodiversité. Donc, la diversité euh, biologique a donc été aussi signée en 1992, hein, comme euh, vous le rappelez. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler le contexte dans lequel elle a été euh, signée et quels étaient euh, ses grands objectifs euh, au début
0: Alors la, la, la Convention a, a trois, trois grands objectifs. Euh, la conservation de la biodiversité, ce qui est quand même le minimum pour une Convention sur la diversité biologique, euh, L'usage durable de cette biodiversité, et ça à l'époque c'était quelque chose d'innovant dans la mesure où on considérait que la conservation de la biodiversité, c'était pas simplement mettre sous cloche, c'était aussi reconnaître le travail de conservation euh, bah de, de, de l'humanité, euh, des activités humaines qui pouvaient conserver et améliorer, euh, garder en tout cas euh, cette biodiversité. Donc usage durable, et il y a ce troisième objectif sur lequel je travaille plus précisément, qui est euh, le partage juste et équitable des euh, avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques, Voilà, qui a donné plus tard, donc en, en 2014, euh, naissance au protocole de Nagoya, mais je pense qu'on y reviendra.
1: Donc en effet, on reviendra sur ce, sur ce protocole de Nagoya. Là, Vous l'avez dit, hein, ça fait maintenant bah, 30 ans que ce, euh, cette COP sur la biodiversité a, a lieu. Au final, on voit que tous les indicateurs sont encore euh, bah, plus que dans le rouge. Euh, il y a eu euh, notamment les objectifs d'Aichi qui avaient été signés en 2010 hein, pour définir un plan stratégique pour la diversité biologique entre 2011 et 2020. Peut-être qu'elle a été euh, le bilan de, ce, de ces objectifs de la dernière décennie
0: oui, alors ces, ces bilans ont été faits euh, récemment et c'est vraiment euh, inquiétant parce que sur ces 20 objectifs, 6 euh, seulement euh, ont été réalisés en partie. Donc, aucun n'a été réalisé euh, complètement. Et ce qui est inquiétant, c'est quand on regarde précisément ces 6 objectifs, ce sont des objectifs, on va dire, euh, sur le papier réalisables, sur le papier. C'est-à-dire, ce sont par exemple les annonces de pourcentage d'air protégé, il y avait un objectif de 10% pour les zones marines, on est à 8 et demi, il y avait 17% pour les zones terrestres et on y est presque. Euh, mais tout de suite après, on voit que l'opérationnalité de, de ces aires protégées euh, est, est dans le rouge. Euh, de la même façon, euh, fonctionnait le, ce fameux protocole de Nagoya. Il a connu un certain succès parce qu'il a été ratifié aujourd'hui par 133 euh, parties, euh, mais il n'est pas vraiment opérationnel, et en tout cas, aucun revenu euh, n'est arrivé aux populations euh, qui devaient bénéficier de ce partage des avantages. Et puis, euh, obje, autre objectif réalisé en partie, euh, c'est l'élaboration de plans d'action euh, nationaux et également avec un doute euh, sur leur mise en œuvre. Euh, on retrouve la même chose euh, dans les rapports de l'IPBES, donc vous l'avez dit, hein, c'est cette plateforme pour la biodiversité, on l'appelle le GIEC de la biodiversité, euh, à propos des contributions de la nature aux populations Contribution de la nature aux populations, en fait, on peut dire sur les services écosystémiques, mais dans les conventions internationales, c'est plutôt le terme qu'on qu emploie. Euh, il y avait 18 contributions de la nature euh, qui étaient indiquées, euh, déclinées en 27 indicateurs. Et là, c'est très très inquiétant. Il n'y a que trois indicateurs qui sont euh, qui sont positifs. Et quels sont-ils Eh bien, euh, ce sont des indicateurs euh, qui sur l'étendue des terres agricoles, les surfaces agricoles donc, qui augmentent pour la bioénergie, pour l'alimentation animale et humaine, et pour les matériaux. Et ces trois flèches donc positives, ces tendances positives, sont contrebalancées par une réduction euh, des surfaces boisées. Donc, euh, vous voyez, c'est très inquiétant. Les, les tendances très négatives, euh, ce sont vraiment euh, la, la probabilité de survie des espèces ou l'intégrité de la biodiversité. Et là, on est vraiment euh, dans le rouge. Et ce sont des degrés de confiance bien établis.
1: Alors, vous parliez de la diminution des espaces boisés. Là, justement, pour reprendre un chiffre du rapport de l'IPBES, dont on parlait, 87% des zones humides présentes au XVIIIe siècle ont été perdues au cours des années de 2000. Alors, c'est un chiffre qui est complètement impressionnant, qu'on a même presque du mal à y croire. Justement, lors de cette COP15 qui s'est déroulée à Kunming, donc en Chine, il a été décidé que 30% des surfaces terrestres et marines devraient être protégées. Alors, la création de zones protégées est un des instruments les plus anciens, utilisé en Occident pour préserver euh, des espaces euh, comme vous le mentionnez d'ailleurs dans un de vos articles. Est-ce que c'est un outil qui est, a toujours son utilité selon vous, qui, est, euh, ou qui fait qui fait ses preuves ou alors qui est complètement dépassé
0: La question des aires protégées est ambiguë parce que euh, quand on annonce 30 d'aires protégées, euh, on postule l'existence de terres libres qui sont supposées euh, pouvoir être protégées. Cette proposition qui est incluse dans le prochain euh, rapport qui va être présenté euh, donc à Kunming, euh, donc pour la, la COP15, le cadre euh, global de la biodiversité euh, post-2020, euh, reprend cette euh, notion de 30%. Et immédiatement, il y a eu une levée de boucliers, euh, généralement euh, des pays du Sud, euh, qui étaient inquiets par son caractère déclaratif, -à -dire, il n'y a pas d'engagement euh, sur des moyens ni sur des indicateurs, il y a surtout un découplage avec l'utilisation des surfaces agricoles et forestières, parce que qu'est-ce qu'on va faire des 70% restants Et puis, il y a là surtout la question des souverainetés des États et des droits fonciers des populations, c'est-à-dire sur quel espace et selon quelle gouvernance va se faire l'extension des, des surfaces protégées. Donc, on a ressorti les accusations de, de colonialisme me vert. Il faut savoir que les premières aires protégées... Ont, ont été, euh, il y en avait beaucoup donc, euh, dans les pays qu'on appelle maintenant les pays du Sud, et que ça a été euh, très violent de dépossession euh, des droits sur la terre euh, qui appartenaient aux, aux populations. Actuellement, les instances internationales, euh, l'IUCN, euh, l'IPBES, la FAO et même le GIEC euh, mettent en avant l'importance des populations traditionnelles qui occupent 28% des terres et qui gèrent 80% de la biodiversité terrestre. Hein. Donc, euh, plutôt que de sanctuariser leur territoire, on peut penser quand même que ce serait peut-être bien d'assurer leurs droits sur la terre.
1: Et peut-être euh, encore un mot sur cette fameuse COP de la biodiversité qui s'est donc, je le rappelle, tenue euh, fin 2021 à, à Kunming, en Chine. C'est donc une COP, je pense, qui va, doit se dérouler en deux parties. Donc, il y a déjà eu la première partie, euh, je pense, c'était en octobre, et la prochaine doit encore avoir lieu. Peut-être quels sont les, déjà les principaux aboutissements de cette première euh, rencontre
0: alors, il va y avoir un, une révision du, des objectifs d'ACHI. En fait, on va les retrouver présentés euh, un peu différemment. Mais on va leur adjoindre euh, un objectif de contrôle, euh, de contrôle euh, tout, avec euh, des batteries d'indicateurs et des engagements. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette fois-ci, ça ne va pas être euh, décidé par le haut. Hein, mais euh, on, on demande à chaque pays de présenter des plans de gestion de la biodiversité euh, et de leur effort pour conserver leur biodiversité et d'insérer donc euh, ces, euh, ces objectifs dans leur plan de développement, euh, et dans leur plan économique. Et ça, on va le retrouver aussi. C'est la même démarche qui a été euh, euh, adoptée euh, pour la, la COP 2000, de, de 2015, euh, à la, COP, la fameuse COP 21 de, de Paris pour le changement climatique, où on a demandé à chaque pays d'introduire dans dans ses déclarations, les INDC, donc dans, dans, dans des plans de développement, comment ils allaient faire pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. De la même façon, il y a ce, ce travail, état par état, et chaque année, on va discuter des possibilités pour les États d'avoir des objectifs réalisés, s'ils ont été réalisés, s'ils n'ont pas été réalisés, et comment on peut faire pour y arriver. Voilà. Donc, il y a vraiment toute une, une, une infrastructure différente, donc euh, des indicateurs, beaucoup plus d'indicateurs et euh, ces engagements réguliers à examiner euh, selon une périodicité à définir.
1: Vous parliez d'objectifs définis. Mais au final, est-ce que ces COP sur la biodiversité mènent aussi à des décisions, on va dire, contraignantes Parce qu'au final, on imagine, c'est pas facile. Je crois que ça réunit environ 190 pays autour de questions oui. qui sont, finalement, culturelles, mais qui doivent définir donc ce qu'est la biodiversité, ce qu'est la nature, et aussi comment la protéger. Est-ce qu'on arrive à avoir des consensus et qui mènent à des décisions contraignantes
0: Oui, c'est bien l'enjeu de ces COP, c'est d'arriver à à faire mettre d'accord euh, tous les tous ces tous ces pays euh, et d'ailleurs c'est même étonnant qu'ils arrivent à, à s'accorder euh, même sur la définition de la biodiversité on imagine bien que le mot n'existe pas dans, dans toutes les langues et selon euh, les significations et surtout euh, des relations culturelles à la nature tout à fait euh, tout à fait différentes euh, donc il y a bien sûr euh, des incompréhensions qui sont fortes mais surtout depuis euh, 1972, donc la, la première conférence sur l'environnement de Stockholm, euh, on voit apparaître une opposition très claire entre, euh, alors pour aller vite, c'est toujours pareil, euh, ces pays développés euh, et pays en voie de développement, ça c'est la, la terminologie euh, de l'ONU, dès le départ, donc dès, dès, dès la conférence de Stockholm, euh, les pays, alors à l'époque on les appelait les pays non alignés, hein, euh, ont, ont demandé de, de lier la question euh, de leur développement à la question euh, de de la préservation de l'environnement, parce que pour eux, euh, la, les, les objectifs donc de, de imposés par les pays du Nord euh, étaient vus comme un frein à leur développement, et ça l'est toujours.
1: Et justement, cette question des rapports nord-sud est au cœur, au final, du protocole de Nagoya, auquel vous avez consacré un livre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est, au final, ce protocole
0: Oui, le protocole de Nagoya encadre l'accès aux ressources génétiques. Il précise le cadre juridique du principe d'accès aux ressources génétiques et de le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Il met en forme le troisième objectif de la Convention. Euh, ce qui est intéressant dans ce protocole, c'est qu'il était censé euh, combattre l'effet de biopiraterie. donc L'effet de biopiraterie, c'est euh, l'accaparement euh, de ressources euh, naturelles d'un pays euh, par un autre pays euh, sans retour euh, au pays fournisseur. Euh, ce qui est intéressant aussi, euh, il introduit la notion de connaissance traditionnelle associée aux ressources génétiques et donc il reconnaît euh, les peuples autochtones et les communautés locales détentrices de ces savoirs sur les ressources génétiques. Donc il y a toujours cette opposition euh, nord-sud qu'on va rencontrer. Le troisième objectif que je vous ai indiqué là, c'était bien une revendication euh, des pays du sud de d'être souverains euh, sur leur euh, sur leurs ressources génétiques euh, c'était l'éclatement euh, c'était la, la, la bulle des biotech euh, était en train de, de se développer et euh, les pays du sud assistaient euh, sans pouvoir faire à la, à la, au dépôt de brevets euh, sur euh, des, des molécules issues de leur biodiversité sans qu'ils n'en touchent aucun aucun avantage aucun retour donc ça a été demandé euh, à cette ce troisième objectif donc est une expression de de ce dialogue difficile Nord-Sud, on va le retrouver aussi avec les objectifs d'Aichi qui ont été obtenus et en contrepartie il y a eu la signature du protocole de Nagoya donc en 2010 à Nagoya le protocole ayant été ratifié en 2014. Voilà. Et actuellement, il va y encore y avoir une, une opposition euh, nord-sud assez importante sur la question des 30% dont on vient de parler, mais également sur l'insertion euh, au sein de la Convention sur la diversité biologique euh, des séquences euh, euh, génétiques numérisées, sur les informations sur les séquences euh, génétiques. Donc actuellement, euh, les chercheurs euh, des sciences du vivant euh, quand ils travaillent sur, euh, sur des substances euh, naturelles, euh, vont séquencer, euh, vont séquencer les, ces substances, enfin, et on va obtenir toute une série euh, de euh, ce qu'on appelle une séquence génétique, c'est-à-dire euh, une succession de euh, les nucléotides, vous savez, les, les, les bases, les bases de la, vie, la A, C, T, G, enfin, ce sont des petits, ce qu'on qu trouve sur les sur l'ADN, et euh, ainsi, pour caractériser une plante, un animal, on séquence le génome. Bien, ces séquences se retrouvent dans des banques, des banques de gènes internationales. Il y a une banque de gènes américaine, une japonaise et une européenne. Et l'accès à ces banques sont des banques euh, en, en libre accès. C'est de l'open access, c'est-à-dire que ces grands pays euh, décident de mettre à disposition du public euh, la, la connaissance. Enfin, fait, c'est le discours qui est, qui est porté. Et parallèlement, les chercheurs, quand ils publient sur. Euh, sur leurs travaux, sont censés déposer dans ces banques euh, la séquence génétique qu'ils ont identifiée et sur laquelle ils travaillent. Donc les pays du Sud se sont euh, étonnés que le protocole de Nagoya, qui encadre l'accès aux ressources génétiques sur place, à hein, in situ, euh, qui l'encadre également dans les collections ex euh, situ, euh, c'est très encadré. Il faut avoir le consentement de l'État, le consentement des populations, signer, signer des contrats de partage euh, et avantages, et euh, toute cette procédure tombe à l'eau dans le cas des ressources génétiques séquencées, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas euh, de, euh, de contrôle. Qui, qui joue puisque c'est en libre accès. Donc c'est une source de, de bio, c'est encore vécu comme une source de, de biopiraterie. Ça, ça va être discuté très fortement dans la mesure où bien sûr les pays développés ont, font reposer euh, les avancées du sciences de vivant sur euh, ce séquençage.
1: Et donc, vous l'avez dit, hein, ce protocole permet donc aux États d'être euh, souverains pour réguler l'accès à leurs ressources et également, vous l'avez dit, hein, mm. à faire euh, reconnaître la pluralité des savoirs, à instaurer euh, des échanges plus justes, hein, notamment en faveur des populations euh, locales. Mais dans le même temps, euh, ce protocole a aussi contribué, au final, à imposer des références euh, marchandes, à faire euh, aussi reconnaître des droits de propriété euh, sur des ressources. Au final, euh, quel est son, son bilan à euh, ce protocole Bien,
0: Son protocole donc, fonctionne très mal euh, les... mais il a quand même même obliger euh, la recherche à une certaine réflexivité, c'est-à-dire euh, considérer euh, que les ressources génétiques n'existent pas euh, en dehors euh, bah, des populations euh, euh, qui en sont dépositaires ou du moins qui les connaissent depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, et qui ont des relations culturelles euh, et sociales différentes euh, que le chercheur qui va euh, bah, chercher simplement une, une molécule. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, de très important, d'avoir reconnu euh, les droits des populations, euh, d'avoir reconnu leur savoir. Euh, c'est quelque chose qui est déterminant et c'est à mettre vraiment euh, euh, au bénéfice euh, du protocole. Euh, le côté... Euh, plus négatif, c'est évidemment euh, la bureaucratie que ça représente. On peut considérer que les économistes appellent ça des coûts de transaction, mais la mise en œuvre de ce protocole, les coûts de traitement des dossiers, il faut recruter du monde, enfin c'est très très compliqué. Euh, bah, les coûts, c'est sans commune mesure avec le retour euh, qu'on en, qu en attendait. Mais c'est très important, je crois, de, de vraiment d'avoir amélioré cette relation euh, entre. Euh, Vraiment, euh, la, la recherche, et les populations et les pays, c'est quelque chose qui est vraiment euh, extrêmement positif. Les, le partage des avantages, il n'est pas simplement financier, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la valeur de la biodiversité, de fait, euh, il y a très, très peu de découvertes actuellement qui, euh, qui sont susceptibles de, de permettre des partages des avantages importants. Euh, en revanche, euh, les avantages non monétaires, c'est-à-dire la formation, euh, les, les restitutions, euh, euh, le, 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 enfin, il y a beaucoup de, de possibilités de, de, de retour euh, non monétaires qui sont importants et que les, les chercheurs faisaient hein, euh, pratiquer pour la plupart déjà.
1: Et peut-être, qu'est-ce que cette approche a apporté de nouveau Car euh, au final, il semble que tous les, les grands principes qui sont adoptés dans le, dans le cadre bah, socio-économique tel qu'il est aujourd'hui euh, euh, semblent difficilement pouvoir changer euh, quelque chose en termes de protection de l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes d'accord eh
0: Oui, ce qui est très dommage, c'est que cette, euh, comment dire, cette focalisation sur cette histoire d'information sur les séquences génétiques, on s'aperçoit qu'elle n'a pas une influence directe sur la protection de la biodiversité. Il faut vraiment repenser la, la, comment on peut protéger la biodiversité. Alors, la, la discussion qui est actuellement en cours et qui est intéressante, et justement on, on revoit l'histoire des, des 30%, ce serait effectivement de faire des, des, des réserves... Euh, euh, des, des, des réserves de biodiversité, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait sur les 70% restants. Et là, l'idée, ce serait de faire de l'agroécologie, de faire de l'agriculture régénérative, et arrêter avec cette agriculture conventionnelle qui, qui détruit les écosystèmes. Dans tous les rapports, on voit que le le principal facteur de destruction de la biodiversité, c'est bien l'agriculture euh, telle qu'elle euh, qu s'est développée avec un grand recours euh, à l'irrigation, à la culture de l'eau, euh, les pesticides, les engrais, euh, une production de masse. Et euh, c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait peut-être euh, s'attaquer avant de déclarer euh, des, des aires protégées. D'autant plus qu'actuellement, il y a vraiment un problème sur les terres. Euh, avec le changement climatique euh, dorénavant, euh, on cherche des, des carburants et de l'énergie à partir de la biomasse, hein, à partir des productions végétales, il ne va pas y avoir assez de place. Euh, il ne va pas y avoir assez de place pour planter des arbres, pour, euh, pour compenser euh, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, il ne va pas y avoir assez de, de terre euh, pour euh, cultiver euh, des, des plantes énergétiques. Euh, vous voyez on arrive à, à, la, à aux limites physiques vraiment euh, de la planète
1: alors Catherine Martin, vous êtes euh, économiste, hein, je le rappelle. Alors il y a eu cette idée euh, bah, des Rio en hein, 1992 de, de, de ne protéger que ce qui a de, de la valeur et donc euh, de quantifier ce qui a de la valeur. Est-ce qu'au final c'est est-ce que c'est d'ailleurs une idée qui est toujours en cours, mais est-ce que c'est aussi euh, pas une fausse bonne idée parce qu'au final euh, force est de constater que l'effondrement de la biodiversité est le résultat aussi euh, du développement euh, économique.
0: Euh, oui, donner une valeur à la biodiversité, ce n'était pas une mauvaise idée. Hein. C'était l'idée essayer de sensibiliser les populations, enfin les gouvernants ou les industriels euh, euh, à tout ce que la nature pouvait apporter et donc euh, le coût de l'inaction. Hein. Ça, ça, euh, ça a été chiffré plusieurs fois et c'est sans commune mesure avec les pays, le, le produit intérieur brut, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que euh, si on n'avait pas les, les dons gratuits de, de la nature, euh, euh, eh bien l'économie ne, ne tiendrait pas. Alors, on a voulu intéresser les industriels à la protection de la biodiversité en la présentant comme un capital naturel à valoriser. Hein. Et d'ailleurs, on utilise les expressions de l'économie, hein, capital naturel, biens et services de l'environnement, ressources naturelles, services écosystémiques. On ne s'en rend pas compte, mais ce sont vraiment euh, des mots de, du vocabulaire euh, de l'économie. Et puis, ça marche pas parce que la protection de la biodiversité, euh, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable dans un système où on calcule euh, les, gains, euh, les, les, les gains, financiers. Euh, la, bio, la biodiversité, ce n'est pas vraiment un facteur de production. Le vivant, le vivant en tant que tel, ça peut être une matière première, mais, mais pas sa production. Vous voyez. Donc euh, l'économie, ça repose sur le marché et la propriété. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment la base. Et les bénéfices euh, de la biodiversité, ce euh, bah, sont des avantages. Pff, qui profitent à tout le monde, ils sont globaux, ils sont divers, ils s'apprécient sur le temps long, euh, on peut pas les mettre sur le marché. Si on les met sur le marché, vous vous rendez compte les les, les coûts de transaction que ça représente, les contrats, le mesure, les suivis, le contrôle, enfin bon bref, euh, on n'y arrive pas. La, la nature, ça ça obéit à d'autres processus que des, que des marchandises. Pourtant, euh, les deux conventions, climat et biodiversité, euh, ont créé des marchandises. Euh, ça, c'est extraordinaire. La, la, la Convention sur, la, euh, sur le climat euh, a créé la marchandise euh, « euh, Tonnes d'équivalent carbone non émise hein. », c'est-à-dire euh, la tonne d'équivalent carbone qui n'est pas émise dans l'atmosphère. Bon, au contraire, celle qui est émise qu'on va devoir compenser. Et ça, il y a un marché de tonnes d'équivalent carbone. Hein. C'est ce qu'on appelle les droits à polluer, en fait, hein, les, les crédits carbone. Et du côté de la, la convention sur la diversité biologique, on, on a créé ce marché de la biodiversité avec donc des ressources génétiques qu'on va s'échanger parce qu'elles ont une ressource euh, potent, potentielle ou avérée, et les savoirs traditionnels qui vont donc être qui vont rentrer aussi, également dans, dans une sorte de marché. Et effectivement, c'est ces, ces solutions marchandes ne, ne fonctionnent pas. Les, les,
1: euh,
0: il y a eu un rapport très intéressant de, de, de Daskupta, qui est un, un économiste qui a remis un gros rapport au... au au chancelier de l'échiquier euh, anglais, donc l'équivalent le, le, de notre ministre des Finances, qui a bien expliqué que la nature euh, obéit à des processus qui sont silencieux, qui sont invisibles, qui sont changeants, donc vraiment qui ne correspondent absolument pas à des, euh, à des, à des systèmes économiques comme tels qu'on les connaît. Voilà, et là, la limite de l'économie, elle est là, quoi. Un système de prix ne peut pas rendre compte de l'abandon, et de la rareté des services rendus par la nature. Hein. Hein, c on tourne en rond, euh, on n'y arrivera pas. Et ce rapport d'Ascouta, il, il explique bien que les pro le problème ce n'est pas euh, un problème, parce que les, les économistes disent, euh, si tous les, les biens de l'environnement étaient dans le marché, hein, il n'y aurait plus de problème d'environnement, hein, parce que les gens, euh, donc il y aurait des propriétaires, il y aurait des prix, donc ce serait bien gardé. Bon. Évidemment, est... Et ce que dit le qui dit non, les problèmes d'environnement ne sont pas des défaillances de marché, ce sont des défaillances des institutions, hein, des institutions, des politiques publiques qui sont incapables de, de gérer et de protéger, de protéger la biodiversité.
1: Catherine Bertin, un très grand merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur ces questions.
0: Ben, je vous en remercie. <rire> J'espère qu'on va pouvoir arriver à la prochaine biodiversité et à une prise de conscience de, de, de l'urgence réellement d'intervenir.
1: Oui, D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller lire le, ce fameux rapport de l'IPBS et également, euh, du coup, votre livre qui est donc « Nature en partage » au cours du protocole de Nagoya qui a été coédité par l'IRD et le MNHN. Alors, vous pourrez retrouver ce podcast sur eradio.be et Radio.fr. Encore merci.